0: Muy bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo capítulo del podcast Aprender Sin Límites, capítulo número 3 ya. Y hoy día vamos a conversar sobre el arte de resolver problemas. Como alguno de ustedes ya sabrá, yo soy profesor de matemática y resolver problemas es parte importante, es parte fundamental de lo que es el aprendizaje, la enseñanza matemática. Es una habilidad que hay que desarrollar. Principalmente porque todo a nuestro alrededor, todos los días, nos encontramos con problemas que hay que resolver. Ahora, uno no lo llama problemas, usualmente. Todo el mundo dice, sí, tengo problemas. Pero la gente entiende problemas como cosas que te están agobiando, que son difíciles, que no sabes qué hacer. Eso sí son problemas, es correcto. Pero incluso las cosas más sencillas, como tengo que ir del punto A al punto B, también es un problema, técnicamente. Eh, y lo resolvemos todos los días. Uy, tengo que ir a comprar al supermercado. Hoy en día, con el tema del virus, eh, se vuelve más complejo, pero usualmente uno que hace? Va, se sube al auto, sé si es que está muy lejos, o si hay que comprar muchas cosas. Bueno, ¿y uno qué hace? Vas al supermercado, compra aquellos que tienes que comprar, pagas por la caja y te vas. Eso fue un problema que tuviste que resolver. Ahora, ¿qué es lo que se enseña entonces? Porque estoy diciendo todo el mundo resolver problemas. Todos ustedes saben resolver problemas. Entonces, ¿qué es exactamente eso que se enseña, sobre todo en matemática, a resolver problemas? Y no, no son problemas matemáticos. ¿ya? Cuando yo digo problemas, no estoy hablando de una ecuación o de alguna fórmula, nada de eso. Estoy hablando de problemas reales, problemas cotidianos. Pero lo que se enseña es a identificar y poder traducir el problema en un paso a paso para poder resolverlo incluso hasta los problemas más complejos. Y eso es lo que voy a conversar hoy día. Y voy a compartir con ustedes los cuatro pasos para resolver problemas. ¿Cuáles son? Identificar el problema, generar un plan de acción, ejecutar el plan y luego evaluar resultados. Supongamos un problema muy sencillo. Tengo hambre. Ese es un problema. ¿Ya? Realmente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Se da cuenta, tengo hambre, me suena el estómago. Esa es la identificación del problema. Luego, ¿qué hago? Eh, genero un plan de acción. Me voy a comer un pan con jamón. Ese es mi plan. Ejecuto el plan. Me hago el pan, le echo un jamón, le echo una rebanada de queso también, y me como el pan, ¿cierto? Y luego evalúo los resultados. ¿Se me pasó el hambre? Sí o no, ¿cierto? El problema era que tenía hambre y tenía que resolverlo dejando de tener hambre. ¿No se pasó el problema? Todavía tengo hambre. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo, ¿cierto? A reevaluar mi plan. Y o bien me como un segundo pan o me hago alguna comida o se entiende hacia dónde voy, ¿no? Pues esos son los cuatro pasos para resolver problemas. Identificar el problema, generar un plan de acción, ejecutar el plan y evaluar. Ahora, voy a explicar brevemente cada uno de estos pasos porque quiero poner algún ejemplo que sea más complejo. Identificar el problema. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las personas sienten que tienen problemas pero no saben identificarlo, no saben realmente cuál es el problema o de dónde viene. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a volar, ese es un problema. Claro, hay gente que, que se vive la vida con miedo a volar y jamás tiene que tomar un, un avión, decide simplemente no hacerlo, pero hay otras personas que les genera un problema, hay personas que tienen que viajar en avión y resulta que tienen este miedo. Pero el problema no es, tengo simplemente miedo. Esa es una consecuencia de un problema previo. Y aquí el miedo a volar no viene simplemente porque sí. Hay un trasfondo, hay una razón previa. Ese es el problema real. Identificar cuál es la razón previa para poder resolverlo. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando uno tiene un problema, y aquí la invitación es, tomen algún problema que tengan hoy en día en su vida, y traten de identificar cuál realmente es el problema. ¿Cómo es ese problema un problema para ti? ¿En qué te está afectando? ¿Qué es lo que necesitarías para que deje de ser un problema? Sobre todo, ¿cómo te gustaría a ti o cómo se vería la realidad si resolvieras ese problema? ¿Cómo luciría tu vida si ese problema lo resuelves? ¿Cómo cambiaría tu vida si ese problema se resuelve? Entonces, identificar esas cosas te ayudan a identificar de mejor manera cuál es el problema real que tienes. Muchas personas tienen problemas que no son... Problemas realmente ¿Ya? Por ejemplo ¿Cuántas personas Dejó de hablar con ese amigo O con esa amiga Porque se enojaron por algo O alguien les contó algo Y se enojaron y se fueron Y nunca más hablaron ¿Cuál es el problema ahí? A lo mejor ninguno A lo mejor O sea que he conocido Muchas personas Demasiadas personas Y aquí ya Si alguno de ustedes pasó por esto Mal <ríe> Ya Lo están haciendo mal porque he conocido demasiadas personas que son amigos, ya que tienen algún amigo, alguna amiga, y escucharon por un tercero algo negativo de ese amigo. Ya. O sea, yo tengo a mi amigo y luego alguien viene y me cuenta algo que hizo mal mi amigo y yo voy y me enojo con ese amigo antes de preguntarle, ni siquiera conversarlo. Simplemente me distancio, es como, no, con este tipo de personas yo no me meto. ¿Cuál fue el problema? Ahí rompimos una amistad gratuitamente. No sé qué es lo que pasó, no conozco su versión. Yo tomé decisiones en base a información completamente parcial. Capaz que la otra persona incluso estaba inventando. He conocido casos en donde esa tercera persona inventa algo simplemente para romper la relación porque te quiere para, para sí mismo. Entonces, hay muchos problemas que ni siquiera son problemas. Entonces hay que identificar cuál es el problema y cómo me gustaría a mí que fuera mi vida si yo pudiera resolver ese problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas nos van a dar la información para pasar al paso 2, generar un plan de acción. Porque ahora hay que hacer algo al respecto, ¿ya? Hay que hacer algo al respecto, pero el plan de acción tiene que venir de la mano, primero con abordar lo que identificamos que era el problema, y al mismo tiempo generar acciones que me permitan transformar ese problema en esta realidad ideal sin el problema. Entonces generas tu plan de acción. Así como tenía hambre, ojalá no tenga hambre, ojalá esté satisfecho. Entonces el plan de acción es comer. Algo tan sencillo como esto. A lo mejor el plan de acción es, pucha, me gustaría recuperar esa amistad. Pero no sé, y hay un montón de miedos asociados, ¿cierto? Pero si tu, si tu situación actual, si tu problema es, tengo una ruptura. O puede ser una ruptura amorosa también. Tengo una ruptura acá. Y me gustaría resolver ese problema sabiendo qué pasó. Tratando de resolver nuestros conflictos y de manera ideal o bien volver a tener una, un contacto con esa persona o a lo mejor simplemente poder quedar en paz con ese pasado, teniendo las cosas claras y por último poder seguir adelante. El plan de acción asociado a resolver ese problema va a ser la invitación a tener que conversar, acercarse y conversar con esa persona. ¿cierto? Luego se ejecuta el plan. ¿ya? El plan lo llevas a cabo. Es así de simple. Lo pensaste, lo armaste, ahora lo haces. No sirve de nada un buen plan si no se lleva a cabo. Es simplemente un lindo dibujo en tu mente. ya. El mundo no cambia simplemente porque uno pensó que, que había hecho algo. Si no lo hiciste, no, no cambia. Y una vez que ejecutas el plan, tienes que evaluar los resultados. Y este es el paso más importante y usualmente el que más pasa por alto en la gente que resuelve problemas. Porque sienten que hicieron algo y luego se desentienden totalmente del asunto. No funciona así. Porque puede ser que tu plan fallara en algún aspecto. A lo mejor hubo un factor que no tomaste en consideración, alguna variable. O a lo mejor surgieron nuevas cosas en el momento de ejecutar el plan. Y ahora tienes nuevos problemas a los cuales tienes que abordar para poder resolver el problema más grande. O a lo mejor entraste y creaste un plan perfecto, pero resulta que el plan venía con información equivocada. Al momento de identificar el problema, quizás había información errónea. Y ahora conoces la información correcta y tienes que replantear el plan. Entonces, eso es toda parte de la evaluación final. Identifico el problema, creo un plan de acción, ejecuto mi plan y evalúo. Y en esa evaluación, la pregunta que tú tienes que hacer es, ¿se resolvió el problema? ¿El problema está resuelto? De alguna forma en que para mí sea satisfactoria en ese escenario que yo creé en el paso 1 en donde yo decía ¿Así me gustaría que el problema estuviera resuelto? Si la respuesta es no Vuelve al paso 2 O al paso 1 Ahí vas a tener que ver ¿Por qué no? ¿ya? A lo mejor le faltó algo a tu plan O a lo mejor no identificaste correctamente el problema Ahí tendrás que ver Volver a identificar si realmente el problema era tal Cambiar tu plan de acción A lo mejor agregarle quitarle cosas Volverlo a ejecutar Y volver a revisar Hasta aquí el problema está resuelto o hasta que descubres que de hecho no está en tu control resolver el problema. Y esa es otra cosa. Muchas veces tenemos problemas que no están en nuestro control resolver. No depende de nosotros. ¿ya? Y hay que también aprender a soltar esos problemas. Porque si hay un problema que no soy capaz de controlar, entonces me desprendo. Porque no tiene sentido preocuparse y urgirse por algo que está completamente fuera de mi control, ¿cierto? E identificar el problema, el paso uno, los puede ayudar, cuando tengan más práctica, a identificar si un problema, de hecho, ¿yo puedo generar un plan y hacer algo al respecto? ¿O si simplemente está muy lejano a mi control? Entonces, el arte de resolver problemas, y esto para mí es un arte porque, sobre todo hoy en día, tiene que hacerse con dedicación, con pasión, con amor, porque estamos enfrentándonos en un año, este año 2020, terrible para mucha gente, una serie de nuevos problemas y es tremendamente importante desarrollar la habilidad, el arte de resolverlos. Espero que les haya servido el capítulo de hoy y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Si quieres aprender más sobre cómo entrenar tu mente y desarrollar tu capacidad de aprendizaje y de memoria, puedes seguirme en mi Instagram, Carlos Learning Coach, y puedes seguir los capítulos de este podcast que sale todos los viernes a la misma hora. Espero que esté muy bien.